0: Los antiguos griegos decían que el ocio era la parte más interesante de la vida. Es más, justamente el negocio, o sea, lo que no es ocio, el nec ocio, era, pues ni modo, lo que uno tenía que hacer porque no quedaba de otra, porque en algún momento había que hacerlo, pero realmente el ocio era lo importante. Y cuando lo entendemos, porque en la concepción actual no es como... Como no está muy bien visto el ocio. O nos da la impresión de no estar muy bien visto. Pero cuando se entiende el ocio, se vive mejor y más feliz. Esa es como la primera premisa. De hecho, de manera general podemos decir que nosotros dividimos nuestro día en tres partes. En el tiempo que dedicamos al trabajo y a las actividades del hogar, que también son trabajo. Las acciones básicas... El sueño, la alimentación, el transporte. Esas cosas que a fuerzas tenemos que hacer en algún momento. Y luego, el descanso, la diversión. Tercera parte de nuestros días usuales. Es decir, un tiempo dedicado al esfuerzo, otra a las actividades obligatorias y una más al tiempo de ocio. Que eso es nuestro tema del día de hoy. Ahora es curioso porque la gente de manera ordinaria está pensando de qué forma utilizar sus vacaciones, su fin de semana, los puentes, ¿no? O sea, es como que la gente trabaja para descansar. Cuando tendría que ser al revés? Pero ahorita nos vamos a meter en ese tema porque el descanso lo veremos a profundidad en una siguiente ocasión. Pero muchas veces lo que sucede es que precisamente ese tiempo de vacaciones, de fin de semana, queda en tierra de nadie. Y muchas veces lo que hacemos es llenarlo de alternativas sin descubrir el sentido de lo que hago y de lo que quiero hacer en ese tiempo de ocio. Porque aprovechar mi tiempo es mucho más que dejar pasar el rato. A ver, trabajo y ocio son dos ámbitos que sí son muy distintos y cada uno requiere su atención. Ya tuvimos una serie completa sobre el trabajo, por eso ahora tenemos que dedicarle tiempo a la otra parte que es muy importante en la vida dirían los griegos lo único importante en la vida parafraseando a José Luis Aranguren, todo el mundo está capacitado para abandonarse a la ociosidad pero no todo el mundo está preparado para elegir el ocio para hacer del ocio una ocupación gratificante y digna ¿Por qué? porque elegir qué voy a hacer con mi tiempo libre requiere preparación y aprendizaje por lo tanto, formación. O sea, no es cualquier cosa el ocio. No es cualquier cosa. Y esa es una de las tesis del día de hoy. No es cualquier cosa. No es nada más dejar pasar el tiempo. No se trata tampoco de llenarse de actividades, sino de saber elegir. Y, y a ver, yo creo que todo mundo valora mucho su tiempo de, de ocio. Porque es, porque es mío, porque es de mi propiedad. Y porque a todo mundo le molesta que, que otros quieran organizar o controlar mi tiempo libre. Además, actualmente la oferta de, de esparcimiento ha crecido muchísimo. O sea, tenemos mucho que hacer. Si lo piensas, no nos toca a nosotros, ¿no? Pero no sé, en tiempos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, siglo XIX para atrás, ¿qué, qué podían hacer en su tiempo libre? O sea, era poco. En realidad era poco. Había que inventarse cosas. Actualmente, entre tantas series y tantas, tantos eventos sociales y no solo sociales, culturales, etc., hay mucho, mucho por hacer. Y, y entonces depende de mi estilo, de mis gustos, qué hago en mi tiempo libre. En algunas ocasiones parece que esto depende sobre todo del nivel económico que uno tenga, ¿no? Y eso puede dar más opciones. Me parece que no es cierto cualquiera se puede entretener con cosas por eso, aprender a descansar y a divertirse es tan importante como aprender a trabajar y es curioso que en la escuela en la universidad no nos enseñen eso sobre todo se dedican a, a lo segundo a enseñarnos a, a trabajar pero también para lo otro hace falta que yo sepa cómo pero entonces, ¿qué es el ocio? A ver, eh, la noción de ocio estaba un poquito contaminada, ¿eh? porque usualmente lo unimos, ya lo dice en ese momento, a la ociosidad. Y la ociosidad, así la entendemos muy bien, es el tiempo de holgazanería, de inactividad, de huevonería. Esa es, esa es la ociosidad. En cambio, el tiempo de ocio es el tiempo libre, el tiempo donde realizo actividades que no son obligatorias, donde no hay compromisos y que, y esta es una característica básica, me reportan un gozo, o sea, me da gusto hacerlo. Si no me da gusto, no es ocio. Si me encanta dar los trastes, pero lo hago obligatorio, ya no es ocio. Si me encanta mi trabajo, pero tengo que hacerlo, entonces ya no es ocio. Sacar el perro a pasear puede ser ocio, pero si lo tengo que hacer de manera obligatoria, ya no lo es. Por más que me dé gusto. Es decir, es un tiempo para que yo haga lo que tenga ganas de hacer, lo que me venga en gana, lo que me guste hacer. Es una experiencia que tiene que ser necesariamente gratificante. De hecho... A ver, es tan importante, según algunos, que dice Manuel Cuenca que el ocio es un signo de identidad de las personas. Y es curioso porque la mayoría de la gente, cuando habla de sí misma, habla de a lo que se dedica. Y entonces uno plantea, no, yo, yo hablo de mí mismo como educador, yo otro lado como ingeniero, y algunos ya luego le unen la parte bonita, ¿no? Yo soy un hombre casado, yo tengo tantos hijos, pero no conozco a nadie que diga, no, yo es que lo mío es el tenis. O sea, eso no sucede, ¿no? Sí, 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 yo soy cinéfilo, como una definición personal, ¿no? O yo soy alguien que ve series. Na, na, nadie se identifica por su, por su actividad de ocio. Y, y tendría que serlo, ¿eh? Porque de verdad sí nos define. A los únicos que he escuchado definirse por su ocio es a los gamers. Y están bien orgullosos de serlo. No sé por qué los demás no. Pero hay pensadores que han llevado muy lejos el concepto. En particular, Joseph Fipper, que este señor incluso tiene un libro dedicado a la fiesta. Está, está fregón eso, hay que, hay que leerlo algún día, muchachos. Es uno de los pensadores más importantes del siglo XX, de hecho. Y él afirma que el ocio no se debe solamente a hechos externos, como la pausa en el trabajo, como el tiempo libre, el fin de semana, un permiso, unas vacaciones. Dice que el ocio es un estado del alma, el amigo algo se fumó en su tiempo libre, pero, pero hace ver que el ocio sí es importante. O sea, sí, es, sí define a la persona. A ver, es curioso, yo no sé si lo sabían, pero incluso es un derecho humano. O sea, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas es un derecho humano, ocio, que es entonces la ociosidad, para hacer la diferencia. Y es que justamente están en las antípodas estos dos conceptos, porque la ociosidad es al ocio lo que el libertinaje es a la libertad, y eso sí lo entendemos. O el sea, libertinaje es el mal uso de la libertad. Pues lo mismo la ociosidad. Entonces, la ociosidad es inactividad total, es vagancia, es huevonería, es no querer trabajar, es no hacer nada. Pérdida de tiempo. De hecho, es el terror, la gran preocupación de muchos padres de familia y la causa de no pocos conflictos entre adolescentes y sus padres. La ociosidad, porque en cuanto no están haciendo algo los hijos, uno se pone nervioso. La ociosidad es la madre de todos los vicios, dicen por ahí, es dicho popular, y es verdad, y es verdad. Mientras el ocio permite disfrutar la vida, en cambio la ociosidad aburre, produce insatisfacción. Si una no, gente piénsatelo, ¿no te ha pasado alguna vez que estás en el celular y empiezas a revisar stories y publicaciones y llega un punto en el que te hartas? Del ocio pasamos a la ociosidad o ver series, y ya cuando vas por el capítulo 26 del día, ya termina, vas a un momento en el que ya no tienes muchas ganas de seguir viendo. eso es ociosidad. Bien, lo escribió Get una vida ociosa es una muerte anticipada. Eso está terrible. Pero entonces, ¿para qué sirve el ocio? Y este es el tema importante. Teóricamente, el ocio sirve para descansar, para divertirse, para el desarrollo personal también social, ¿eh? de quien lo practica para hacer amigos o sea, el esparcimiento se define como diversión, como distracción en especial para descansar y para alejarse de un tiempo de trabajo o de las preocupaciones todos queremos esparcimiento, es más, la misma palabra esparcimiento está bien padre porque es o sea, esparcir es hacer espacio y hay que hacer espacio entre las obligaciones o las cosas que uno necesita hacer, hacer espacio la manera de vivir el ocio, el tiempo de esparcimiento, afecta a la persona, porque sí termina definiendo a la persona. O sea, los beneficios del ocio son un montón. Mejora la salud física y mental, reduce el estrés, integra socialmente, se cultivan aficiones, se aprenden muchas cosas. O sea, realmente es necesario que uno utilice su ocio. De hecho, dice el escritor estadounidense William Lyon Phelps que aquellos que decidan utilizar el ocio como un medio de desarrollo mental, los que aman la buena música, los buenos libros, las buenas fotos, las buenas horas de teatro, la buena compañía, la buena conversación, ¿qué son? Son las personas más felices del mundo. Yo estoy de acuerdo con el compa, ¿eh? Sin embargo, todos lo sabemos, el ocio reporta muchos beneficios, pero también puede causar perjuicios. Sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, piensen en el ocio nocturno, el típicamente nocturno, el que está unido a fiesta desenfrenada, alcohol, drogas, etc. A ver, es típico de los adolescentes jovencitos, pero hay algunos que no son adolescentes y jovencitos y lo siguen practicando. Y ahí está la bronca, porque cuando uno no madura, mi único interés en tener tiempo libre es tener fiesta. Como el que cumple años y se quiere poner una pedota y amanecerse. Claro, al final hay consecuencias, siempre hay consecuencias. De hecho, el consumo de alcohol está estadísticamente comprobado, se amplía por mucho el fin de semana. Pero eso no tiene es nada de malo si realmente fuera ocio del bueno. Pero bueno, ya está. Eso es como una posibilidad mal empleada del ocio. Finalmente, hablemos en positivo. Y también hay un ocio que tiene que ver, por ejemplo, con, con la solidaridad, con el voluntariado. O sea, sin duda nuestra generación y los más jóvenes en general son mucho más solidarios de lo que fueron nuestros padres cuando eran jóvenes. O sea, la gente ahora está más preocupada por hacer algo por los demás. Y son muchos los que dedican buena parte de su tiempo libre a actividades de solidaridad y de voluntariado. Es una manera de vivir el ocio de manera altruista. Y ese tipo de ocio está basado en la ayuda, en la entrega desinteresada a los demás. Simplemente por ganas de ayudar, sin ningún afán lucrativo, sin ninguna recompensa. Y eso está bien padre, porque es una manera también de vivir el ocio. Entonces, el esparcimiento bien pensado, bien planeado, reporta además de un gusto tremendo, muchos otros beneficios. Ya lo decíamos, pero los quiero repetir. Me da salud, me hace sabio, me ayuda a conocer culturas, a interactuar con otras personas, a cultivar la vida sobrenatural, porque también el que usa bien su ocio, reza, tiene trato con Dios. Y sobre todo, a hacer amigos. Y es bien padre utilizar mi tiempo de ocio para hacer amigos. Eso lo afirma con rotundidad San Bernardo de Claraval. Los ocios del sabio son asuntos importantes. Yo deseo que todos los aquí presentes seamos sabios. Que nuestro ocio sea importante, sean cosas interesantes, que valgan la pena. En resumen, el tiempo libre, el esparcimiento, tiene una doble connotación. Descanso y diversión. Y es una tercera parte de nuestra actividad diaria. Tal vez no en tiempo, porque tal vez le dedicamos más tiempo al trabajo y a las actividades obligatorias que al ocio. Pero no puede ser simplemente tiempo perdido, horas que pasan sin sentido. No. Por lo tanto, yo te planteo dos retos. Número uno, que hagas un análisis de tu tiempo libre. ¿Cómo lo estás empleando actualmente? ¿A ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas con él? ¿Lo pierdes? ¿Lo dejas pasar? ¿O tienes hobbies, pasatiempos? Que el nombre no me gusta nada porque no es un pasar el tiempo. O sea, ¿qué haces con él? Lo primero yo creo que tendría que ser eso. Haz un análisis. Que tengas claro qué es lo que está sucediendo. Y entonces que decidas cómo usarlo. ¿En qué te quieres entretener? ¿Qué necesitas para pasarla bien, para crecer personalmente, para pensar en los demás, para provocar ese gozo de quien está a gusto con su vida? Yo te animo a pensarlo y a sacar unas consecuencias que te sirvan para pasarla muy bien en ese tercio de la vida que es tan importante. Bueno, bueno, he hablado demasiado, ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.